0: bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez em um podcast Alcance Jovem e hoje eu tô aqui com as meninas, vocês já vão conhecer quem são. É, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, vou falar o tema para vocês, o nome que nós escolhemos do palco aos bastidores, e vou convidar as meninas a se apresentarem e logo depois já começamos a conversar sobre esse tema.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia. Oi, gente, meu nome é Riane.
0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Elaine. Bom, e agora que as meninas já se apresentaram, a Júlia vai introduzir esse tema tão importante para nós.
1: Sim, esse tema da comparação, ele é muito atual e, na verdade, ele sempre existiu. É, mas, hoje em dia, a gente consegue ver o quanto a nossa geração sofre com a comparação. É... Eu acredito que um dos motivos seja porque as redes sociais amplificaram esse mal. E a gente consegue ver hoje em dia todo mundo seguindo um padrão é, daquilo que vê. E a gente se torna parecido com aquilo que a gente consome. Então, esse tempo que a gente vai ter de mesa, a gente espera que possa edificar a sua vida. Assim como vai estar edificando a nossa essa conversa. E que você saia daqui confiante de quem você é em Deus. É, não sei se vocês concordam, né, com essa observação que a gente fez sobre as redes sociais, mas eu já me peguei muitas vezes usando meu celular e querendo comprar algo que eu não precisava. Gente, eu já comprei tanta coisa inútil que não fazia sentido nenhum. Aí eu comprava, depois eu via, o que, que eu vou fazer com isso agora? Não dá, Mas não.
0: porque você viu alguém usando, fazendo alguma Exatamente. propaganda, e você tipo, nossa, eu preciso disso também. Eu
1: preciso comprar isso. Então, realmente, as redes sociais fizeram com que a cultura da comparação tivesse uma voz e o padrão fosse exigido. Eu preciso me parecer com essa pessoa, eu preciso ter o que ela tem. E eu tava parando para pensar hoje à tarde, que é muito engraçado, que... As profissões hoje em dia também mudaram. Então, tem pessoas que são digital influencers, as pessoas são pagas para mostrarem algo, porque as pessoas que vão ver as redes sociais vão consumir aquilo. Então, a pessoa é paga para mostrar um padrão, para mostrar algum produto de consumo. E aquela pessoa que fica na rede social, fica vendo aquilo, vai falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É... Então... As redes sociais deram uma voz muito negativa a respeito da identidade, a respeito de quem nós verdadeir, verdadeiramente somos. É... E vocês, o que, que vocês pensam sobre isso, sobre as redes sociais? Como vocês acham que elas influenciam da nossa
2: forma de se comportar, de se comparar? Eu, eu vou começar tá, tá, eu vou contar uma experiência pessoal assim que eu tive. Eu acho que a Marisa até vai lembrar dessa fase. Que, gente, eu, eu não conseguia mais ter redes sociais. Eu não sei, eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu não sei se você vai lembrar. Mas eu lembro que é, tava, tipo assim, bem pesado pra mim estar ali, sabe? Tipo, eu não, não conseguia mais fazer parte. A impressão que eu tinha... Ah, eu lembrei, eu, eu lembro que eu comentei isso com a Marissa. É que tudo era muito superficial, assim, lembra? Eu lembro que eu falei pra ela, assim... É, cara, eu não quero Eu não quero ter que aceitar Tipo assim, a pessoa pediu pra me seguir Eu não quero ter que aceitar ela Sendo que ela, eu nem conheço ela Ela, tipo assim, nem se interessa pela minha vida A gente nem tem vínculo E eu sou obrigada a aceitar porque a pessoa pediu pra me seguir Algo assim E eu lembro que a Marisa pegou e falou pra mim, né Tipo, calma, vai chegar um momento que você vai aprender A lidar com o equilíbrio E aí naquele momento eu apaguei, né Tipo, saí das redes sociais, fiquei, tava perto do meu aniversário ainda, eu queria ter um tempo de refletir mesmo, assim, sobre as coisas da minha vida, tudo que estava acontecendo e eu saí. Fiquei uns meses, acho que uns dois meses, assim, e quando eu voltei, cara, minha perspectiva mudou completamente, sabe? Eu consegui ir, e tenho levado até agora com bem mais leveza, assim, de tipo assim... Tá tudo bem, tipo assim, a minha vida não se resume a esse negócio aqui. Aceitar essa pessoa aqui, seguir ela, ou mesmo as coisas que te incomodam, você pode ocultar lá, você não é obrigado a ficar vendo. E enfim, eu, eu percebi que pra mim essa pausa me fez tipo assim, conseguir levar com mais leveza e continuar, sabe, usufruindo de uma ferramenta que pode abençoar uhum. as pessoas e me abençoar também, né? E fez bastante diferença, assim, pra mim, esse, esse episódio, assim.
0: Sim, eu vou só pegar o gancho da já e, e falar, tipo assim... Cara, as redes sociais, elas são extremamente importantes, né? E acho que a gente, na pandemia, conseguiu entender que elas são necessárias. Mas, é, em relação à comparação... É, eu já passei por muita crise em relação à comparação, tipo assim... E, e de vez em quando me percebo, e em várias ainda... Principalmente depois que eu me tornei mãe, né? Outro Sim. mundo pra aprender.
1: E isso é um problema que a gente vai ter durante toda a nossa Exato. vida. Exato. Tipo assim, não é que, tipo assim, agora ah, não, não... pronto, Ponto, acabou. Não,
0: não me contaram mais, não. <risos> sempre vai aparecer alguma coisa nova. E, Sim. gente, sempre vai ter alguém melhor que você em alguma coisa, sempre. Então, <risos> é, exatamente. Mas, assim, uma coisa que eu percebi muito forte. As redes sociais, é, elas têm que passar pelo filtro das escrituras e dos princípios bíblicos por quê? porque Deus é um Deus que ele não é um Deus de subtração ele não te mostra o que você não tem ele te mostra o que você tem Deus sempre fala sobre o que nos sobra o que transborda, aquilo que que flui de dentro de nós né? não aquilo que nos falta e eu me pegava olhando as blogueiras que eu sigo <risos> e gente, era tipo assim eu não tenho essa casa bonita
2: eu não tenho essa roupa, essa
0: Eu neve, não tenho, eu podia, não, 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 eu não tenho, eu não tenho. E eu dizia, cara, tá cheio de coisas que me faltam, me faltam, me faltam. E aquilo cada vez mais afirmava que, tipo, tinha muita coisa que me faltava. E eu conversei muito sobre o Rafa, com o Rafa sobre isso, porque afirmava uma lacuna dentro de mim que não batia com aquilo que a minha fé falava a meu respeito, sabe? Isso gerava comparação, porque eu sempre vi, achava que, tipo, a vida delas era melhor que a minha. E, cara, essa semana eu percebi que, tipo, não sou, não sou só eu, assim, não tô um ET, né? Aí é... eu... <risos> é, começou, <risos> enfim, é, que, tipo assim, eu vi duas pessoas... Que, tavam, que eu sigo e que, assim, me edificam. Primeiro que eu fiz um filtro, tipo, de começar a tirar coisa que, tipo, assim... Por que eu tô seguindo eu nível isso? De <risos> me Não, nível, me nível de bênção. Nível de bênção. Tchau. Não precisa. Nossa, a gente deveria ter, tipo, um termômetro, né? Sim. Tipo, nível de bênção, assim... É, assim, verde, amarelo. Amarelo é sinal de atenção. Esse você tem que ficar avaliando. <risos> Vermelho, Vermelho, pá! Voltei. Voltei. tchau. Não, mas, tipo, no meu nível de bênção tem pessoas... Li muito boas, né? Inclusive, vocês. <risos> Aí, não, mas eu tava vendo é, duas pastoras. E ela tava, tipo, uma pastora mostrou o dia-a-dia -dia dela. Ela mostrou uma segunda-feira. E a segunda-feira dela começou com ela limpando a casa de manhã, levando os filhos na, na escola, fazendo almoço, indo pra igreja fazer atendimento, voltando, fazendo uma janta pros filhos, pra poder sair e ir pra uma reunião. Ela recebeu mensagens assim, nossa, eu não sabia que a sua vida era assim gente, tipo assim isso... a vida dos
1: bastidores
0: exatamente, né, a gente não citou isso mas do palco aos bastidores eu vou parar de falar já, tá, mas por que <risos> vou, falar, vou falar com você agora por que do palco aos bastidores e a gente começou com redes sociais gente, a impressão que nós, nós temos é que a comparação ela tá tão pesada na nossa geração porque as redes sociais elas se tornaram o palco aonde nós somos os artistas, né? Os influenciadores, os que consomem, os que fazem conteúdo. E, e ali é onde a gente pode mostrar. E, gente, as redes sociais, elas mostram se 1% da nossa vida quase nada, eu tava até falando com as meninas, né ontem eu postei uma foto com o meu bebê, uma foto super fofinha, linda ele tava comigo <risos> na cama, eu achei fofa, né a foto, Aí, postei e eu falei pras meninas, quem vê aquela foto pensa, ai que delícia que fofo, ele com ela na cama ele tinha agarrado os meus cabelinhos aqui de trás, que eu estava tipo, oh! minutos antes, doeu super ele
2: saiu na foto
0: assim, <risos> então tipo assim, essa parte eu não vou postar eu tipo, hum, Daniel, solta o meu cabelo. Não, mas essa é a parte real. Esse é o batidor das redes sociais, né? E isso que a gente tem lidado, né? Eu já falei demais, gente. Bom, eu ia falar uma
2: frase que a galera fala muito hoje, né? Que é quem vê post não vê corre, né? Então, isso, é, isso aí é uma realidade dos nossos dias, né? É sempre... Isso é uma coisa que me incomoda até um pouco. Seguir pessoas que elas só possam... Tipo assim, a minha casa é amada e, e tudo perfeito. Sempre, sempre e seguir fazer. pessoas perfeitas. É. Eu, a gente sabe. Eu acho que quando a gente chega no lugar de maturidade, de olhar e pensar, tipo assim, ok, imagina que desgraça se a pessoa ficar só postando as tra tranqueiras que acontecem <risos> na vida, né, <risos> ah, que acreditar? triste, vou pagar é. um psicólogo pra você, é. <risos> ninguém Não aguenta é. nem a própria pessoa, todo Sim. mundo Sim. vai virar um menininho uhum. a a da pessoa, mas, enfim, eu acho que é um lugar de maturidade mesmo, uhum. a gente olhar, tipo, a... Acho que isso é uma questão das redes sociais também, você se alegrar com o outro, Sim. né? É uma dificuldade quem tem a, a questão da comparação ali incomodando no momento. Você não consegue se alegrar com a conquista Exato. do outro. Porque você está nesse lugar de inveja, né? Que Exato. a gente conversou até é, se comparando. E eu até tipo, vi um versículo para falar, que é aquele que fala, é, aqui ó, Lucas é Lucas 6, 36. Sejam misericordiosos, assim como o seu pai é misericordioso. Porque realmente nesses momentos, nesses momentos nas redes, é a gente ter esse olhar de misericórdia sobre o outro também, sabe? De tipo assim, cara, a pessoa tá tudo perfeito, tá tudo lindo, mas a gente sabe que tem um bastidor, sim, né? E tipo, sim. ter esse olhar de misericórdia pro outro e também sobre, sobre nós, né? Sei lá, tipo assim. Sim, Enfim.
1: E também em relação à rede social. É, e a comparação, você tem duas opções. Ou você se compara e você olha a pessoa como uma inspiração. Ou você se coloca no lugar de vítima e começa a gerar dentro de você uma inveja. E você sai da história como derrotado. Uhum. Um exemplo que eu tava vendo. Você pode ir lá no Instagram da Gisele Bündchen. Uhum. Super chique, linda, maravilhosa. E você pode olhar e pensar, cara, ela é minha inspiração. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eita, claro, eita. Eu, eu assim Eu assim falei, eu preciso focar na dieta academia, eu vou ficar maromba. O que, que eu fiz? Eu peguei e eu não me comparei, porque eu falei, não dá, não é injusto que... comigo me comparar, <risos> É injusto, não, não é, não é longe. Eu peguei a foto de uma pessoa super fitness e coloquei no meu fundo de tela. Mentira. Aí, sempre que eu olhava, eu falava: Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá.
3: Ideias aí, ó, gente. É, ideias é. é. aí. Fica a dica.
1: dica. E a gente sempre tem duas opções. Ou você olha pra pessoa e você vê ela como uma inspiração, cara, eu quero chegar lá. Não é, se comparando com aquilo que te falta, assim como a Maria estava falando, mas aonde você pode chegar e ou você pode olhar pelo lado, tipo, nunca vou ser essa pessoa, uhum. nunca você você assim, é, desisto, aí você não faz nada, você não age, você simplesmente fala, não vou ser essa, essa pessoa, não vou ter essa vida, isso não é pra mim, tchau
3: eu acho que as redes sociais, elas evidenciam as nossas frustrações, né? Sim. E tem aquelas áreas que a gente é frustrado, que a gente não conseguiu alcançar o que queria, ou um sonho, alguma coisa assim. Aí você abre e você vê aquela pessoa, tipo, assim, né? Tipo, apavorando naquilo que você tá se esforçando, mas não tá chegando lá. E isso é um perigo, assim, né? É, eu vejo por mim, assim, é, já tive alguns problemas com isso, assim, de algumas áreas que me ferem, que eu sou um pouco, né, que eu tenho alguma frustração, alguma coisa assim, e você vai, olha aquilo e fala, por quê? Por que ela e não eu? <risos> né? E, e a gente deixa de levar isso pra Deus, assim, né? Em vez de a gente ficar ali questionando e né, ficar olhando a vida das outras pessoas... E dizendo por que que eu não consegui, por que que eu não tenho, eu queria ter, né, tipo, ah, eu queria estar nesse lugar, eu queria tanto viajar pra esse lugar, né, um monte de viagem é, Instagram, é, assim, é, né? <risos> tipo isso, muito, assim, né, todo mundo quer,
1: tipo isso, assim,
3: né, mas a gente deixa, a gente passa muito tempo, assim, tipo, ali cutucando essas feridas e essas frustrações e deixa de levá-la pra Deus, né, Nossa, de deixar é. o Senhor trabalhar isso no nosso coração, eu acho que daí as redes sociais, é bem perigosa em relação a isso, porque consome esse tempo, né, e, e esse momento de você refletir, é, refletir em Deus mesmo, né? O que precisa ser completado. Porque só Deus vai completar aquilo que, que a gente não conseguiu alcançar, né? E nem vai conseguir, porque tudo é pela graça dEle, então... Sim,
1: então ainda acho ainda que ainda bem, né?
2: <risos> ainda é. bem. Isso, isso é uma coisa que eu ia falar do tá tudo bem também, né? Tipo, a Júlia deu esse exemplo da... E da... fora do story. Uh -huh. Tá tudo bem? Exatamente. Do corpo ali... E, às vezes, eu, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, para as pessoas que caminham perto de mim, que é o que depender de você, você sempre tá fazendo 100%. Você tá sempre dando o teu máximo. Então, o que depender de mim, cuidar da minha saúde, eu estar dando 100%. Às vezes, eu não vou conseguir aquele corpo perfeito. Sim. E tá tudo bem, porque Deus me fez do jeito Exatamente. que eu sou. E é, o que depender de mim, eu estar dando o meu máximo,
0: né? Sim. É, eu acho que, é, acho que tem duas coisas que a gente precisa sempre lembrar também. É, primeiro, por que nos comparamos, né? Tipo assim, é, e com quem nos comparamos, né? Eu tava conversando ali embaixo com o pessoal que gravou o podcast antes. E eles, a, gente tava, a gente tava falando sobre os temas que a gente ia conversar, né? E eu falei sobre a comparação, enfim. E achei muito legal que o Fábio falou que o que ele ouve é sempre assim. O que ele fala é sempre assim. Nós comparamos objetos, não pessoas. Né? Acho que é um, um ponto pra gente ressaltar. Primeiro, porque assim, objetos, eles foram criados, tipo assim, e eles têm suas diferenças, né? Ainda que, tipo assim, ah, foi feito em série, eles têm pequenas diferenças para você ter um controle de qualidade, né? Então, você compara, tipo, ah, a gente tem dois copos, dois celulares, a gente compara pelo controle de qualidade. Gente, nós não somos objetos, nós não fomos feitas em série. Quem é, quem é o nosso criador? Quem que nos fez? Ele nos fez únicas. Sim. Cada uma, tipo, a Júlia não tem uma pinta aqui igual eu tenho. Tipo, o tom de cabelo dela é diferente. O, o formato dos olhos da Elaine são diferentes do da Ri. E vai ter gente parecida? Vai. Mas nunca vai ser igual. Tipo, a totalidade da tua história, do ambiente, do teu coração, de quem você é, nunca vai ser igual. Então, assim, por que a gente se compara... E assim, e a nossa comparação única que tem que ser feita é com a imagem daquele que nos criou. Exatamente. Que é com Jesus, com Deus, não com o nosso semelhante. Ele é, o nosso objetivo, é o nosso objetivo. Exatamente, ele é o padrão. Aí eu entro no outro ponto. Que padrão que a gente está se comparando, tipo, do corpo perfeito, é, é da viagem sente. perfeita, tipo, da vida perfeita. O que que a palavra de Deus fala de princípios pra gente? É o Instagram que dita os princípios ou tipo a gente, sabe? Isso é muito tenso na nossa geração, cara, porque parece que a Bíblia dos jovens são as redes sociais. E às <risos> tipo... vezes são. Sim. Como assim? A, a Bíblia dos jovens não. Eu eu vou você você real. A nossa Bíblia, gente, tipo assim, Desde quando a minha Bíblia o meu padrão se tornou, sabe? E é duro pensar nisso porque você começa a encontrar várias várias rebarbinhas ali que você tem que 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 ir podando, vamos dizer, para tipo chegar num caminho, né? E o caminho que eu encontro nisso tudo que leva, acho que a raiz da comparação é o orgulho. Que é o que a gente já... A gente, a gente conversou nos bastidores, né? Tipo, então, eu não tenho como é. falar assim, tipo... É. É. <risos> a gente tava conversando sobre isso também. Porque o nosso bate-papo aqui é real. É hum. ser humano. Sim. É assim,
1: ó. <risos> Não sei o que eu te dizer com mas... isso. É, é um ser humano, vale com E é muito lindo, né? Gente, eu fico muito impressionada, assim. em ver a forma como Deus cria cada pessoa é, de forma única. Ele não cria pessoas iguais, tipo, tudo bem que às vezes existem gêmeos, <risos> mas eles são diferentes. <risos> né? A já. Eu já tive amigos gêmeos, pessoas que eu conheço e falo, gente, é igual, mas não é, é diferente. Sim, sim. E eu acho muito lindo é, da parte de Deus, porque ele não só fez pessoas diferentes é, visualmente, mas uma pessoa com uma essência diferente da outra, com preferências diferentes... Gente, é muito louco, né? Você ver coisas assim, cara...
3: Não, e ainda diante Deus disso, né? Igual. Diante de um Deus assim tão grande, a gente ainda é ingrato, né? Porque, pô, sim. isso é muito, muito ingratidão. Sim, porque a comparação ah, gera sim. muita ingratidão. Sim. exatamente. Uhum. Tipo, é exatamente. Né? Ingratidão com Deus criador, né? Tipo, ele criou a gente do jeito que a gente é. Ele sonhou com a gente, ele sonha com a nossa vida. E a gente fica lá se comparando com outras pessoas, assim, né? É, é ridículo. Sim.
1: <risos> Eu lembro sim. que teve um dia que... É, a gente sempre chega naquela fase, né? O que, que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Qual que é o meu chamado meu ministério? E aí, Deus já estava começando a me revelar, e eu parando para pensar na minha cabeça, Deus, por que, que você me chamou para fazer isso? Você tem outra pessoa fazendo melhor. Por que, que você me chamou para fazer tal coisa, sendo que tem outra pessoa fazendo melhor? Ah, Moisés, então. Exatamente. É. <risos> a crise existencial. Assim. <risos> e aí, eu lembro, né? Deus ministrando no meu coração que aquilo que ele tinha pra fazer, só eu podia fazer. Só eu podia fazer aquilo que ele me deu, a história que ele quer fazer através de mim, as pessoas que eu tenho contato, que ele quer alcançar através da minha vida. E foi muito difícil pra mim aceitar isso. Porque Deus falou, ó, oh, você tem isso e isso pra fazer. E eu falava, mas eu faço tudo isso meia boca, mais ou menos. use aquela pessoa que sabe fazer direito. E eu lembro que, enfim, Deus me constrangeu de várias formas... E eu cheguei a uma conclusão de que Deus não vai precisar chamar outra pessoa. Se Ele me escolheu e se Ele me fez ah, dessa forma, lindo. eu vou fazer. Então, vou fazer e vou dar o meu melhor. Assim como a Rita estava falando, eu vou fazer 100%. Uhum. E eu vou dar tudo o que eu tenho. Uhum. E realmente a gente precisa entrar nesse lugar de uma identidade firmada em Deus. É, assim como a Maria estava falando... O mundo, ele mostra tudo aquilo que nos falta. Uhum. E é muito interessante porque, gente, não sejam enganados, o diabo, ele sempre usa as mesmas estratégias. Sim. E uhum. tudo pode ser explicado a partir do jardim. Eu tenho essa teoria. De que tudo, é tudo que acontece pode ser explicado é verdade, né? através do jardim. E, e muita coisa, tipo, volta pra lá, a né? A comparação e a identidade é uma dessas coisas. Por quê? Deus fala. Eu criei o homem conforme a minha imagem e semelhança. Beleza. Aí, o que, que o diabo faz? Eva, se você comer desse fruto, você vai se tornar como Deus. Sim. Ou ela seja,
2: já
1: ela já era como
2: Deus. Sim.
1: E hoje a gente vive o reflexo daquilo que já aconteceu antes, usando a mesma estratégia. Você não é ninguém. Se você fizer tal Sim. coisa, você vai se tornar alguém e a gente vive hoje nesse mundo nessa cultura de que você precisa fazer pra ser uhum. você ou, pre... ter, algo, né, ou ser. ter algo você precisa dançar bem, você precisa cantar bem, você precisa pintar bem, e eu acho que um dos pontos da, da comparação é a competição uhum. de você uhum. olhar pra alguém e falar, cara, eu preciso competir com aquela pessoa, eu preciso uhum. fazer, eu preciso fazer, fazer, fazer e se a gente for ver na Bíblia a Bíblia não fala coisas que a gente precisa se tornar mais coisas que a gente já é. Uhum. Vocês são santos, vocês são perdoados, vocês são escolhidos, vocês sim. são filhos. e uhum. Enquanto o diabo fala, você precisa se tornar perdoado, você precisa se tornar filho, você precisa se tornar aquilo. E hoje, uhum. a gente só é porque Jesus é. Uhum. Não tirando uhum. a nossa responsabilidade sim, 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 em sim. carregar cara, eu sou filho, eu vou uhum. agir como um filho, eu vou Tomar posse como filho. Mas eu cheguei a essa conclusão que a gente só é porque Jesus é. Sim. E Jesus foi e Jesus será antes Sim. de nós.
0: Essa, essa remissão da identidade, realmente, ela acontece tipo, desde o Éden, realmente, Sim. né? O que o Satanás tentou fazer, tipo, é, justamente, é a mesma coisa. Ele só mudou... Tipo, Exatamente. a máscara, vamos dizer, né? Exatamente, é,
3: hoje a nossa identidade ela é afirmada no que fazemos e não no que somos, né? Exatamente. E é o fulano de tal que faz isso, é o fulano de tal que é aquilo, mas não, né? A gente tem que entender também aquilo que Deus chamou a gente pra ser, né? Até isso que a gente tava falando, eu lembrei esses dias... É, eu tava tomando banho, e tava muito triste assim, muito chateada por uma área eu da minha vida banho, gente, é, o banho, banho é é, Nossa, é, verdade. é, é, é o momento é... da reflexão sim, o banho é, calado, uma... água é caindo no uma da... Da, da caixa ah, com as lágrimas mãe. e daí fica um negócio assim, gente, ninguém tem jeito de sim. falar que não tem tempo de ter relacionamento com Deus porque o, o banho, você não é, 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 é como Deus que fala no banho não
1: conseguiu orar, toma um banho vai dar certo, né eu
3: tava assim, Super chateada, por, né, justamente por uma área da minha vida que eu tava muito
1: frustrada,
3: assim, né? Eu tava, Deus, por que, que eu não consegui chegar lá, né? Aconteceu uma situação naquela semana, eu tava, tipo, bem chateada, assim... Aí, eu, Deus, eu, eu me esforcei, eu ralei, eu mereço, né? E, tipo, pô, fulano de tal conseguiu. Aí você fica pensando, né, nas pessoas, assim, tipo, primos, amigos de adolescência, que você fica, nossa, tá bem melhor do que eu, né? E eu aqui, e eu tava, assim, realmente muito chateada naquele dia, assim, né? E, tipo, ali, falando com Deus e me comparando pra Deus, assim, né? Tipo, <risos> nossa.
1: Deus, assim, ó. <risos> <risos> oh, tá, é o que te fiz. É o que te <risos> fiz. E
3: e assim de repente eu senti uma confirmação assim muito forte do Espírito Santo no meu coração assim aquela certeza sabe e me veio assim aquela frase é você não chegou lá porque se você chegasse você ia fugir do meu propósito Nossa, e Deus. aquilo foi uau Capim, entendi tudo
0: Você desligou a água E saiu
3: Pronto Eu precisava disso Já entendi Tipo, entendi assim. E a gente perde tempo Se comparando Sim. E até mesmo correndo atrás De uma coisa que não é o que Deus Exato. tem Exato. Né? Exato E aí por isso a gente se frustra, né? Por Sim. isso gera essa frustração de você correr tanto atrás de uma coisa. Uhum. E, e, gente, é tão simples. É só a gente escolher o lugar de Maria, né? De sentar, Sim, de, de sentar ali nos pés de Jesus e escutar o que ele tem pra falar. Assim. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado tenho tentado aprender. ser é menos Marta e mais Maria,
2: assim, né? Sim, eu acho que é isso que até o diabo, quando, quando tentou Jesus, né? Era muito na questão das mãos, né? Do que eu posso fazer, do que eu posso te dar. E é um lugar de ser justos até com nós mesmos, né? Que é desde a gente não respeita o nosso processo... Porque a gente queria estar em outro... Uhum. A gente já deveria estar ter passado... Superado isso... Então daí você tem uma crise de ansiedade... E você pensa... Por que eu tô tendo isso de novo? Porque eu já tinha superado isso... E na verdade... É, você a gente perde o que Deus está fazendo naquele momento, né? O que Ele tá construindo Sim. em nós naquele momento... Eu sei... Ontem na célula a gente tava conversando sobre isso... Do quanto os dias ficam pesados, o quanto tem estado esse peso tão grande porque a gente tem tentado fazer as coisas na força do nosso próprio braço tipo assim, eu quero mostrar pra mim mesmo que eu consigo, Sim. eu quero mostrar pros meus pais que eu consigo me formar é. e às vezes você nem pensa isso racionalmente, mas dentro de você é a tua motivação uhum. não é porque Deus te chamou pra fazer Sim. você quer mostrar que você consegue e por isso o fardo se torna pesado e não é isso que a Bíblia diz, né ele é leve
0: ele é manso e humilde uhum. e a é. gente tentando fazer as coisas na força do braço, por meio de comparação, raízes de orgulho, acaba pegando um fardo que não é nosso, né? Quando vocês é. estavam falando, eu estava pensando, eu estava pensando porque, tipo assim, a gente está conversando aqui, mas o intuito disso é edificar todo mundo, sim, né? Sim. E, eu, e eu, eu acho muito importante, gente, eu acho que quem mostra cicatrizes e vulnerabilidade e fragilidade é de verdade, é. sabe? E Sim. isso pra mim, me tipo, importa muito. Eu tava pensando, Espírito Santo, tipo, que experiência, assim, que eu posso compartilhar com as meninas aqui na conversa, tipo, pra, pra gente se edificar. Cara, eu vivi um processo muito difícil no México, assim. Acho que foi o processo mais difícil, assim, emocionalmente que eu vivi, né? E, e eu entrei em um lugar de comparação porque eu tava na escola. E, assim, se tem uma pessoa, assim que segue as regras, sou eu, assim, <risos> eu dancei
2: Adoro igual a música, assim. entendeu?
0: Tipo, eu segui, eu segui a música, assim, tive minhas fases meio rebeldes, mas logo entrei de volta pro caminho e, tipo assim, eu aprendi a seguir regras, tipo, eu fui uma ótima seguidora de regras, então eu entrei numa comparação de, de pessoas que não seguiam as regras, e que estavam bem. E eu que seguia as regras tava me
1: Apareceu ah, é assim, aquela, aquela aluna. Exato. Que não passa cola. Fica revoltado. Fica revoltado, que, fica revoltado, que, que, que terra, faz tarefa.
0: Não, ele assim, não, tá. né, Enfim. É, mas, tipo assim, cara, eu lembro, assim, eu lembro, eu estava andando. Pra entrar no mercado... como eu... Ah, não. Pequei todos os pecados ali naquele momento, né? Entrando pra entrar no mercado... O que que eu falei? Entrando pra entrar no mercado. <risos> é. Entrou, é é, entrou no mercado. É, pessoa que quer dar muito detalhe nisso, né? E daí eu tava assim pra ela, murmurando... Mala ciência, porque citando o nome da pessoa ainda... Porque ele, olha o tanto de coisa errada que tá fazendo. <risos> e tá ali, ó, como se nada. <risos> e sem eu aqui, luta. gente, e eu assim, ó, eu, mas eu tava muito irada. E eu aqui, ó, fazendo tudo certo, tudo bonitinho, tudo como tem que fazer. E, cara, eu só sofro. Hum. Tipo, os, meu Deus, eu só <risos> sofro. Aquela. Ô mãe... Sou eu, gente. Quando eu sofro, eu falo assim. Aí... <risos> Aí, ah, enfim. Aí, o que, que o Espírito Santo ministrou muito que eu... Nossa, gente, isso é, isso é muito verdade. Tipo assim, ó. É... A palavra de Deus, ela fala muito sobre emoções. E Deus tem ministrado a minha vida sobre a parte emocional repetidamente. Repetidamente. E os nossos sentimentos a nossa alma caiu no Éden voltamos ao Éden voltamos junto com o nosso espírito que foi desconectado de Deus né e a nossa alma ficou sem alguém que a senhorasse sobre ela então quando a gente tá sem um senhor sobre a alma ela toma as decisões que ela quer sozinha e é. o espírito desse mundo a senhora ela é sobre busca ela
1: meio de ser governada por algo exatamente por é. e tem
0: o espírito deste mundo os padrões desse mundo a forma desse mundo que faz tipo esse formato de acontecer na nossa alma e buscar esses padrões, né? E é, esses padrões acabaram deturpando todas as emoções, porque as emoções, elas são puras, genuínas e geradas do caráter de Deus. Deus tem emoções, sentimentos, né? A gente pode falar desse jeito, espírito, vamos dizer. Né? É. É. Então, assim... Quando, quando o pecado fez isso com a nossa alma, acabou também trazendo rupturas emocionais da maneira, da perspectiva de olhar, né? Tanto que a palavra de Deus fala que tem tristeza que gera arrependimento e tristeza que gera morte. A tristeza do mundo gera morte, mas é de Deus o arrependimento, né? E é, o a comparação, ela é só a, a tampinha. De algo que hum. vai lá no fundo. E foi isso que o Espírito Santo começou a ministrar. Porque a comparação gerou muita ingratidão, murmuração, é, sensação de injustiça e um coração rebelde. Mas da onde tava isso? Do orgulho, gente. Daí que foi tipo assim o que me pegou, porque eu me achava a pessoa mais humilde do mundo. Por quê? Porque. Hum. Aí já começou. Meu erro, é. né? Alessandro é. Vilas o Vila <risos>
2: Meu orgulho me <muito> tirou do <risos> <mesmo>. <risos>
0: Verdade, né? Eu não sabia dessa música. Não tinha sido lançada. Mas a Bíblia, né? Ah, não, mas assim... O orgulho, ele tem... Ele tem faces. Uma das faces é a prepotência.
1: Sim. Mas
0: outra é o vitimismo. Sim. Eu achava... Que na minha comparação, por eu assumir esse lugar de vítima, de tipo, Deus, eu tô fazendo tudo certo! Ai, meu Deus, eu achava que, tipo assim, não era orgulho, não, tipo, não era. Mas na verdade era porque eu estava olhando pra ele e me sentindo menos.
3: Exatamente. Acho que o, o Timothy Keller fala isso no livro Ego Transformado. É que ele fala... esse livro é muito bom. É... Fica a dica. É. Sensacional. É. Ele fala mesmo, né, que uma pessoa humilde, ela fala, né, muito, que se acha muito humilde, né, e fica ali, tipo, ah, mas uma eu... Uma assim, Exato. Mas eu, não, né, e ali contando as suas lamúrias e, na verdade, nada mais é. A pessoa, tipo, ela quer que o mundo gire em torno dela mesmo e isso Exato. é por orgulho, né? Exatamente. É.
0: Autocomiseração é. e vitimismo é orgulho. Exatamente. É um lado do orgulho e Deus teve que tratar muito forte isso dentro de mim. Era meu ego querendo ser alimentado, né? Então, tipo assim, a raiz da comparação na minha vida foi muito isso mesmo. Tipo assim, ir pro vitimismo, fingir que eu era uma coitada, me comparando com os outros e falando, ai, ah, mas ela tem mais, ela consegue mais, ela pode mais, o outro sempre tem mais. E tem aqueles outros que vão dizer assim, não, cara, eu sou melhor, eu consigo, vou lá. Uhum. E daí ele mete a cara, quer fazer tudo na força do braço e vira um prepotente e arrogante. E é. no final das contas, é tudo
3: sobre mim, né? Exatamente, tudo é em torno não meu umbigo. Adão não
0: tinha umbigo, brincadeira.
1: Tinha, não tinha, pessoal. Ah, e agora? Por isso, ele não era
2: orgulhoso.
0: Oh, porra, gente, essa piada foi, foi boa, não foi?
1: Obrigada. Muito bom, muito bom. Mudou o assunto do podcast, gente, agora. Agora, Adão tinha um vídeo. Sem perguntas para fazer para Deus quando você chegar no céu. Mas é verdade, é algo que eu tenho aprendido. E Deus tem me ensinado. É que Ele dá graça no caminho que Ele nos coloca. Então, não adianta a gente querer trilhar o caminho do outro... É, fazer o que Ele faz, porque Deus só vai dar graça no caminho que Ele te coloca. E a ele tava falando muito sobre isso, né? Que, cara, você é você, a pessoa é a pessoa. É, se Deus tem algo para você, faz o que Ele te deu. Eu lembro que uma vez eu tava vendo uma pregação e a pessoa super contando as experiências dela e eu falando, uau, que demais. É, quero contar sobre isso também, quero viver isso. E eu me peguei contando as experiências de outras pessoas. Uhum. É, me espelhando na, naquela pessoa, mas não era uma inspiração. Era meu modelo supremo. Uhum. Era uma comparação ruim, porque eu ficava será que eu vou conseguir chegar lá na, ou não? E aí eu lembro que Deus ministrou no meu coração Julia, crie suas próprias experiências. Porque eu só vou conseguir conhecer a Deus uhum. completamente quando eu tenho intimidade com ele quando eu criar isso com ele e a gente não pode reproduzir as experiências dos outros uhum. é, querer seguir a trajetória deles porque a comparação é justamente isso você vê é, o resultado você não vê a trajetória Exato. você vê aquilo que é aparente e você compara com o teu bastidor Nossa, muito bom. você vê a pessoa ali no palco e você fala, eu quero ser que nem ela uhum. mas você não viu o tanto que ela uhum. sofreu o tanto que ela trabalhou o tanto que ela precisou se doar, se entregar. E hoje em dia a gente atua muito rápido. Eu quero ser assim? Eu consigo. Eu quero isso? Eu consigo. E a gente, infelizmente, eu, eu vejo que a gente tem perdido muito essa a essência da entrega. Uhum. Se eu quero chegar lá, eu preciso me entregar. Eu preciso sacrificar. E eu lembro que até teve uma pregação que o Rafa falou... Que eu achei muito... Não sei se foi o tema da pregação, mas eu lembro que foi esta a essência da mensagem. Que você está escondido, mas não está esquecido. Uhum. Uhum. Deus, ele te dá graça no caminho que ele te coloca. É, mas enquanto você está ali escondido. Não é porque você não é bom o suficiente para estar em algum lugar. Mas Deus está te moldando, está te forjando, está te preparando. Uhum. E isso é muito lindo saber que a gente não precisa ir no tempo do outro. Se eu estou escondida em Deus, se eu vejo alguma sombra, se eu vejo alguma coisa escura, é a sombra das asas dele sobre hum, mim. Exatamente. E é Deus me cuidando, Deus me protegendo para que quando sim eu estiver preparada, ele me mostre porque ele não é um Deus que se esquece. É, Sim. até porque tudo é forjado no secreto, né? Sim. A gente esquece Sim.
3: disso também, né? Antes de Deus colocar a gente lá no palco, né? Ele primeiro precisa trabalhar na nossa vida e Sim. é no secreto, né? Sim. É ali, por trás Sim. dos bastidores, por trás das câmeras. A gente realmente precisa gente entrar é. nesse lugar, uhum. né? E com certeza, as, as, as grandes coisas que Deus vai fazer na nossa vida vai ser nesse eu lugar, né? Ali, mesmo. escondido, com uhum.
2: certeza. Sim. Eu lembrei de uma... Enquanto a Júlia tava falando, eu lembrei de um exemplo bem bobinho, assim, que Deus falou comigo, é, eu lembro que sempre, sempre que eu ia colocar, sabe quando você pega o café, da, do pote de café pra colocar no filtro? Uhum. Né, aquele negócio? E daí, toda vez que eu ia fazer isso, gente, mas toda vez, minha mãe, se ver isso, ela vai lembrar, porque ela brigava sempre comigo. Eu derrubava o bendito do café antes de chegar no negócio. Toda vez eu batia no filtro e sempre caía, sempre caía. E daí teve um dia lá, eu tinha batido um tempo com Deus. E daí eu tava lá passando um cafezinho. Daí eu falei, fui fazer o um negócio e caiu de novo. E eu fiquei muito indignada. E daí eu parei <risos> e falei, ah, Deus. Não vou fazer mais nada também. Ninguém vai tomar café. Exatamente. Daí eu falei, Deus. É, não sei, me veio muito assim na cabeça na hora. Pergunta pra Deus. E daí eu falei, Deus, sério mesmo. Não aceito isso. <risos> não aceito derrubar o pozinho do café. Desperdício não, desperdício de café. Não. não, eu falei, por que que... Eu sempre faço isso, que raiva! E Deus o Espírito Santo me falou, porque a sua perspectiva está sempre errada. Você está sempre olhando onde tem que chegar, você nunca está olhando o processo. Você Uau! Tá olhando, nossa, Riane! Nossa, cara, Rianne, nossa gente! Fazer não, cara! cara oh, mas isso, você tu nunca me contou pro, isso, pro, menina! Não. Mas pra mim, naquele momento foi muito assim, foi um tapa mesmo na cara, tipo assim, é isso que eu tô fazendo a minha vida inteira e até hoje, assim eu me pego até hoje eu um derrubo, derrubo. <risos> não, eu vou <risos> gente, eu parei de derrubar café porque ali eu entendi falta brincar na vida agora Mas <risos> o derrubo. café deu
0: certo a vida
2: o Aí café é tão ótimo, <risos> lá, tá ótimo mas eles estão falando das experiências pessoais, né é, foi isso que eu fiz durante todo o meu curso, assim, na faculdade e eu patinei e voltei ciclos, fiquei voltei ciclos não, fiquei no mesmo ciclo <risos> muito tempo, porque eu tava nesse lugar, eu sempre tava olhando onde os outros estavam chegando onde eu tinha que chegar, eu tinha que me formar, as pessoas estavam formando no tempo todo mundo tinha um e eu entrava nesse lugar de autocomiseração porque eu ficava, não, mas eu não tenho os recursos que eles têm, não, mas eu não tive a história que eles tiveram, mas eu não tenho carro pra vir igual eles têm. Tipo, eu entrava num lugar e aí eu ficava ali naquele ciclo.
0: Do que te faltava, do né? Do que me
2: faltava, do que me faltava e eu levei muito tempo. E eu olho hoje assim e eu vejo que tipo, se eu tivesse olhado, cara... É, Deus me colocou aqui, Ele me dá graça pra fazer o que eu tô Sim. fazendo e vamos embora. Não sou igual aos outros. Glória a Deus por isso, porque cada um tem, né, a Sim. sua medida. E eu preciso administrar esse lugar que Deus me colocou. Eu teria aproveitado muito mais esse tempo, sabe? Sim. Então, eu acho que da, da minha experiência, pessoal, essa é a mais recente, mais marcante, assim, pra mim, que eu vejo que eu fiquei olhando, eu tinha que chegar e fiquei derrubando o tal do café. Ai,
0: ah, gente, assim, ó, algo que enquanto a gente tava conversando. O Espírito Santo foi me lembrando, e me lembrando, e me lembrando, e até pra, tipo, esses momentos que a gente tem vivido, todos nós, né, tão difíceis, assim, nas redes sociais mesmo, não vou falar que é fácil, cara, você tem que ficar realmente é, cuidando, né, vendo porque é anúncio, é tudo, cara, uhum. meu Deus do céu! Tipo, eu tava, olha só, só pra vocês verem o nível, às vezes eu fico até com medo eu tava falando que eu tinha que comprar uma blusinha pro Daniel de plástico porque ele tá comendo e ele tipo, meu Deus isso é sujeira em tudo que é canto, não sujeira não comida, né? Apareceu o anúncio da blusinha, tipo, meu Deus sim, não, hoje não daria pra
3: falar, exatamente mas... gente, é, essa mala é, é assustador grande, né?
0: teve né? da conspiração. é assustador mas assim, sim, sim, tipo é, é, é muita coisa, é muita informação o tempo inteiro hum. né e eu faço terapia há um tempo já e a minha psicóloga, ela é uma mulher de Deus incrível, dai, se você ver isso. <risos> ela é, nossa, de verdade, eu admiro demais ela, assim. E ela algumas coisas que ela fala ministra muito meu espírito, ainda que em terapia, né? E ela sempre fala muito sobre é, não é a sua história, você precisa entender o que é a sua história. Mas essa frase, ela me remete à individualidade. A, tipo, a você ser realmente uhum. único e, e você entender, você tipo, olhar para os céus e olhar para você e entender a semelhança a imagem, entender a singularidade da sua história, da sua vida, do que Deus escolheu para você viver, te coloca em um lugar de, de gratidão em um lugar de aceitar aquilo que ele tem pra ti, entendendo que ele é soberano em amor, se você aceita Sim. o bem de Deus porque não o mal, como Jó disse e que ainda com o mal os planos dele são de bem pra dar o fim que a gente deseja, como em Jeremias fala, então quando você entende essa singularidade de que Deus te formou, ele te entreteceu no ventre como em Salmos fala quando você entende, tipo assim, cara eu não tenho sardas à toa a Júlia não tem esses belos olhos foi Deus que fez cada detalhe. Tipo, não, não tem. Tipo assim, quando você para pra ver isso, você entende, tipo assim, Cara, eu sou única. Tipo, não tem nada em mim que não tenha sido intencional no Gente. jeito que Deus me fez na minha história. C cada dificuldade. Cara, não tive pai, não tive mãe. É, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, é única a tua história. Até o mal coopera uhum. para o bem, ele vai te levar para o lugar que você precisa estar, e gente, o lugar não é um lugar, é uma pessoa, a gente sabe, Sim. é Jesus, então é. tudo coopera para que a gente se pareça com Jesus, e a gente esteja na estatura do varão perfeito, uhum. e eu acho que isso é tão é, libertador, e ressignifica tanto a nossa vida, que não quer dizer que a gente não vá ter que ter atenção, né? A gente tá numa corrida, e uma corrida sempre vai ter uma curva nova, você não sabe o caminho total como é, né? Uhum. E se a gente soubesse, a gente não iria querer trilhar, né? Uhum. A gente não você não ia estar tá correndo. correndo. É. Mas, tipo assim, se você tá nessa corrida, ela não é uma corrida de velocidade, o Rafa sempre fala pra mim, ela é uma corrida de resistência. Sim. Então, tipo assim... Viver essa corrida de resistência Entendendo quem você é A sua singularidade Que você é única Único em, em, no seu processo Em toda a sua história de vida Eu acho que faz você é, se, li, se livrar Da... Paulo fala quando ele vai falar sobre esse versículo Que a gente tem que se livrar do peso do pecado E da... Tem mais uma coisa que eu esqueci, meu Deus Do embaraço
1: Gente,
0: alguém acha esse versículo pra mim? Se tá só falando, eu, não que eu tô errando, né? Tudo, meu Deus do céu. Hoje. <risos> mas eu acho que é isso, do peso do pecado e do embaraço. Uhum. É, diferencia, tipo, pecado de embaraço, né? É, essas, essas rupturas emocionais, assim, elas muitas vezes são esses embaraços que ficam, tipo agarrando nossos pés e impedindo Sim. a gente de andar. Tipo, a Ria acabou de falar se na universidade ela tivesse, tipo, olhado de outra é. perspectiva para o processo,
1: como leve ia ser isso, né? Enfim. Exatamente. exatamente. É. E a gente não... Algo que eu também tenho entendido, que a gente não precisa é, chegar em algum lugar que a outra pessoa tá. Sim. O único lugar que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus. E, e é o melhor lugar para estar. Sim. É eu tenho entendido isso de uma forma muito clara hoje em dia que o nosso lugar é no centro da vontade de Deus, sim a gente não precisa é, comparar os ideais, comparar as conquistas comparar os resultados o que é suficiente e o que precisa ser suficiente eu estou correspondendo à voz de Deus eu estou no centro da vontade dele se eu tiver, cara, vai Deus uhum. vai te dar graça no caminho que você está por obediência por obediência. É uhum. verdade. E não sei vocês, eu queria até ouvir de vocês agora, mas eu acho que algo que a gente perde quando se compara é a nossa essência. A partir do momento que a gente se compara, a gente automaticamente vai perder a nossa essência, a nossa individualidade. Uhum. É, a gente vai perder, assim como o falou, cara, eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo me comparando, perdi muito tempo é, vendo aquilo que eu não tinha. E eu acredito que a gente perde muito a nossa essência, assim como a Marisa estava falando. Cara, não existe ninguém que nem você. Não existe ninguém. Eu vi uma frase assim, não existe ninguém como você. E esse é seu superpoder. Uhum. Tipo, você só tem uma vida. Eu não sei vocês, né? Mas quando eu me deparo é, com a morte nesse sentido, que legado você vai deixar quando uhum. você morrer? Sim. Que legado você vai deixar é... O que que você vai ensinar com as pessoas através da tua vida? Então eu acho que o mundo todo espera uma Marissa, uhum. uma Riane, uma Melanie, uma Júlia. O que a gente pode mostrar para as pessoas? Qual a essência que a gente vai mostrar? Qual a faceta de Cristo que ele quer que seja expressa através Sim. da nossa vida? Sim. É o que vocês acham que a gente acaba perdendo? Ah, a Se gente comparando. perde, a
3: gente perde de viver tudo que Deus preparou pra gente, né? E que nem a Ri falou, né? Você também citou, é perdendo tempo mesmo assim, né? Sim. A gente fica tanto, tanto tempo ali né, buscando esse ideal perfeito, né? Buscando conquistar aquilo que as pessoas acham que a gente tem que conquistar, porque também existe essa cobrança em cima da gente, né? Tipo, você precisa ser uma super profissional, você precisa ser uhum. uma super mãe, você precisa ser uma super esposa, uhum. né? E a gente perde tempo é, tentando ser isso e deixa de passar mais tempo com Deus mesmo, e entendendo o que Ele tem, né? Então, a gente deixa de viver aquilo que Deus sonhou, assim, a gente chega nesse lugar, muitas vezes, espero que todo mundo chegue, né, mas a gente perdeu um tempo, né, eu vejo por mim, assim, e muitas vezes eu falo, ah, eu queria tanto não ter perdido tanto tempo, uhum. sabe, e que nem a Ri falou, eu fiquei muitos anos depois da minha faculdade falando por que que eu fiz essa faculdade, <risos> Lamentando. lamentando. Por que que eu fiz isso na minha vida, né? Por que que eu não tomei tal decisão? Por que que eu não existi, não parti pra outra coisa, assim? Tipo, muito frustrada nisso e, e deixei de entender o propósito de Deus nisso tudo, né? Que de uma certa forma ele queria usar isso pra alguma coisa e isso não é o meu futuro? Creio que não, mas né, nesse processo, Deus usou pra alguma coisa e até pra, pra mim amadurecer, né? Muitas hum. vezes é pra gente se tornar maduro porque os processos de Deus
2: servem para isso né? Hum, até a medida da estatura do varão perfeito Exatamente. falar é, as frases eu acho que. Essa frase, mas é, eu acho que é isso mesmo é, que você tava falando. Para mim, assim, eu vou falar uma frase que a Maria sempre me fala nos processos mais tensos aí que eu passei. De que a gente perde de desfrutar do processo, né? Ai, que essa frase é dá uma raiva,
1: né?
0: Mas ela é tão verdade, isso né? Que
2: eu, isso que eu ia falar, ela é tão difícil. Eu lembro <risos> quando ela me falava isso, rir desfruta do processo e eu ficava com ódio
1: tem <risos> que ver esse processo como <risos> que, que,
2: que desfruta, pra mim era desafiador mesmo, assim, cara, como que você vai desfrutar quando tá doendo? como que você vai desfrutar quando, tipo, você só vê é. coisas ruins e eu acho que quando eu saí né, da perspectiva do vitimismo mesmo que é um lugar muito fácil de entrar uhum. é que eu comecei a ver tipo, cara, vamos lá Podia estar tá muito pior. É. Deus está sendo muita misericórdia de mim. E eu não merecia nada disso. Ele podia nem estar tá me ensinando. Ele Exato, é Deus. Exatamente. E ele está sendo misericórdia. Esses dias eu tava conversando com algumas meninas e a gente tava falando desse privilégio mesmo. De assim, cara, a gente é muito privilegiado por viver algumas coisas e aprender, Sim, né? Tipo, ter relacionamento até discipulado Alguém que te tá ali, ó, te puxando, Sim. te falando, ó tá tudo bem, estamos todo mundo vivendo isso aí, estamos no processo, até às vezes quem tá assistindo pode pensar, né? Tipo, ah, elas estão falando tudo isso e eu não consigo chegar nesse lugar, mas, cara, olha te os teus relacionamentos, né? Olha Sim. as pessoas que têm andado com você, o que vocês têm edificado, Sim. o que elas têm Muito construído importante. em você, você tem aberto isso, se aberto é, pra um lugar vulnerável de discipulado, pra realmente ser moldado e crescer, então, eu acho, para mim, é realmente essa questão, a gente perde de desfrutar do processo. Sim. Ele se torna mais longo e mais dolorido do que deveria ser. É, assim. Teddy,
3: você tá falando de desfrutar o processo, veio aqui, assim, é tipo, a gente perde de, de, de sentir o, o, esse lugar de descanso, entendeu, Sim. sabe? De desfrutar desse lugar de descanso. E muitas vezes a gente tá nesse processo porque a gente não aprendeu isso. Sim. Né? e Deus quer ensinar com que a gente se deleite né uhum. nesse nesse lugar que Ele tem para gente de descanso né como Jesus falou né o meu fardo é leve o seu é pesado troca comigo uhum. né então e a gente a gente deixa realmente de desfrutar desse lugar né porque por mais que as coisas estejam difíceis as circunstâncias estejam pés mas a gente esteja ali numa batalha emocional mas a gente tem esse lugar de descanso e a gente precisa aprender a aproveitar esse lugar de descanso, né? Isso é o mais incrível no processo de Deus, porque ele dá o processo pra gente passar, mas ele também dá a ferramenta. Uhum. Né? E a gente, a gente acaba não olhando pra isso e fica ali, tipo, murmurando, né? Mas por que isso? Por que eu tô passando por isso? Por que, que Deus tá fazendo isso comigo? Gente, eu já falei tanta frase, eu acho que Deus me ama menos do que as outras pessoas. <risos> que não é possível um negócio desse, né? Esse processo dolorido, que nem isso aí. É. Mas a gente. Mas assim, eu, eu deixei de aproveitar desse lugar de descanso em Deus, assim. E hoje, hoje, assim, é, ainda é um desafio para mim. Mas hoje eu entendo que existe esse lugar, sabe? Sim. E que pode estar tá acontecendo tudo, o mundo pode estar tá caindo. Mas eu tenho mas um pôr ainda de seguro. Existe
1: um chuveiro. <risos> um <lugar risos> que eu
2: não tenho um <risos> <risos> <Eu refrigero>,
1: <risos> Sim, Tem ela,
3: aquele né? lugar que você entra, né? Que você, tipo, se derrama. E que você chora. E que você consegue experimentar, assim, desse, desse cuidado e desse descanso em Deus, assim. Então, gente, não deixe de aproveitar, de
0: desfrutar
2: esse processo. É
0: difícil, mas é bom. Sim.
2: Fala lá, tu, agora.
0: Nossa, gente, eu fiquei todo esse tempo assim, ó. Meu Deus,
2: o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu já falei
0: tudo o que eu tinha pensado.
2: É... Eu achei o um versículo pra tudo, tu quer? É embaraço? Ó, oh, uhum. Eu é, não sei se é esse, mas é Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. É o peso... E perseverança a corrida... Uhum.
0: Ah, é outra tradução, eu acho. Uhum. Mas é o peso e o pecado, tipo, falo das duas coisas. E uhum. o peso é o fardo, é gente, o ali fardo. É errado, né? Uhum. Mas vamos lá. A gente tava. Quando a gente tava escolhendo o nome do o tema do podcast A Júlia Super Criativa, né? Uhum. Ela falou vários, mas enquanto as meninas falavam, eu lembrei de um. Quem se compara, para.
2: para. Sim, essa frase.
0: Exatamente, tipo, para porque não é o seu lugar, não é o seu caminho. Sim. Não é. Tipo, quando você uhum. se compara, você está tentando viver a vida de outra pessoa, então você ali paralisou. Ali você entrou em um ciclo que você só vai sair quando você entender quem você é a sua singularidade e decidi caminhar sobre aquilo que Deus fala a respeito de você, não da outra pessoa, não da história da outra hum, pessoa. Exatamente. Então, a comparação ela já me parou muitas vezes, muitas vezes. Hoje, eu decidi que eu
1: vou, para ela. vou parar ela. <risos> Exato!
0: <risos> a comparação me parou muitas vezes. Hoje, eu decido que eu vou parar ela. Uau. Wow. 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 Essa frase de efeito ficou maravilhosa. Wow. Não, tá mas... gravando o calcinho. Acho que é isso.
1: Acho que é isso. É isso. É é isso. Eu só queria fazer um comentário. É... Com uma frase que a Ri falou, que é muito importante ter pessoas perto da gente. Sim. Eu vi uma, uma... um videozinho de uma pessoa que estava falando, ela não falou com essas palavras, porque ela tinha um linguajar mais pesado, assim. <risos> Mas ele falou bem assim, você quer saber onde você vai chegar daqui a 10 anos? Olha para as pessoas que estão perto de você. Nossa, muito bom. Aí porque assim, ó. É verdade. Faz muito sentido. Porque algo que Deus sempre deixou claro no coração. Tenha pessoas que por Jesus perto de você. Você quer saber onde você vai chegar? Tenha pessoas perto de você que estejam olhando para o mesmo lugar. Pessoas que confrontem você. Pessoas que falem, não tá legal isso. Sim. Tenha discipulado, te seja vulnerável. Seja alguém que tenha amigos por perto. Uhum. É, não aquela pessoa que vai falar o que você quer ouvir, mas aquela pessoa que vai falar o que você precisa ouvir. Uhum. Porque hoje eu tenho percebido como faz diferença uhum. você ter Sim. pessoas perto de você que te ajudem, te auxiliem, pessoas mais inteligentes que você, pessoas que sabem mais, é, pessoas que são fiéis, mas principalmente pessoas são parecidas com Jesus, essas pessoas vão ser aquelas que vão te ajudar a, a chegar onde você precisa chegar, vão te ajudar a, a realmente ser quem você é, uhum. não é alguém que vai te diminuir, uhum. mas é alguém que vai falar, cara, muito legal isso que você falou, muito legal isso que você fez, é, ou até mesmo confrontar você uhum. em amor, uhum. e hoje em dia a gente tem muito esse problema, né, ai, não uhum. vou falar, deixa a pessoa lá, não uhum. vou falar. Mas eu vejo isso como uma forma de amor. Ah, claro. é, você precisa melhorar nisso? Eu posso te ajudar nisso? Vamos andar junto. Vamos caminhar junto. E eu acho que a gente é muito privilegiado, né? De estar no meio como que a gente está. E, gente...
2: Eu ia falar querem eu ia falar. saber como
1: se portar... Aqui, olha, três oh, exemplos Deus. lindos de, de mulheres que realmente eu conheço. E eu tenho aprendido muito. Seja em uma conversa, uma reunião... Eu aprendo muito com vocês. É recíproco. E, oh, e é muito sim. legal ver que cada uma é diferente. Sim. A gente é, é. muito diferente. É. Mas a gente se completa. Exatamente. Ah, que Eu isso. É isso aí
2: mesmo. Porque é o que, também vai me
1: pagar uma janta depois.
2: <risos> Eu acho que a gente podia encerrar, né? Falando, vou ler que tá. Vou pra vocês darem um conselho prático pra vencer a comparação as pessoas que estão ouvindo, assistindo. É, acho que, não sei se esse é o teu conselho, Ju, que você acabou de falar agora dos relacionamentos e tal.
1: Ah, isso foi uma observação que eu falar. Ela <risos> ah, tem mais um conselho. É muito tá. conteúdo, gente. Então, vai lá. Você quer
2: começar falando?
1: É, com certeza. Hum. Vamos lá. O meu conselho em relação à comparação é não use a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência. Nossa. Não é tem que... como Praça você. Tá fazendo, ver alguém, se comparar com aquilo que você viu, aquilo que é evidente, aquilo que está no palco, não tem como você comparar com seu bastidor e medir o seu valor, é, medir a sua essência com aquilo que você vê. E é o que eu falei, cara, quando a gente se compara, a gente perde a nossa essência. Sim. Então, o meu conselho seria não use a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência, você é o único. E você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor.
0: <risos> tá. É, o meu conselho para pra gente lidar e acabar de vez com a comparação toda vez que ela aparecer, né? É, sempre que algo é criado, tipo assim, ah, é, quando um óculos é criado, foi criado, tipo, a primeira <risos> pessoa fez o óculos... É, e lançou a primeira pessoa fez um cinto um colar sei lá a a primeira primeira vez fez... vez... <risos> gente estou acabando <risos> o meu momento sério a pessoa que fez a
1: cadeira <risos> <essa> camisa, <risos> a camisa todos os objetos
0: da sala <risos> é, não mas a primeira vez é, a gente poderia tipo pegar o óculos da Júlia e falar tipo nossa mas o que é isso aqui, nossa, aqui você, você não enxerga mesmo <risos> não tipo, a gente não saberia a função vamos dizer Sim. né tipo eu pegaria o objeto e diria por quê? Pra quê? O que, que eu faço? Né? Tipo, isso aqui, o que, que é? é? Quem queria falar sobre ele da maneira mais própria quem e completa? Perdeu. Quem fez? né? Tudo vem com um manual. Muito bom. E quem é o nosso manual? A Bíblia, gente! <risos> então, o meu conselho é... Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural... Pois esse si mesmo se contempla e se retira... E para logo se esquece de como era a sua aparência... Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita... A lei da liberdade e nela persevera... Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante... Esse será bem-aventurado no que realizar... Gente, a Bíblia fala... A Bíblia fala que nós precisamos saber a respeito de padrão... De quem nós somos... Da onde vamos... Tudo.
1: Uhum. Então, sabe, assim... Sabe
0: é
2: a exatamente. <risos> Resumindo. Tudo bom. Fecha isso aí. A minha frase vida. que eu ia falar não é minha. Já quero dizer isso. E tem tudo a ver com o que a Mara acabou de falar. Eu não sei de quem é, tá, gente? Desculpa aí. Mas é, tem tudo a ver com o que você falou. Porque é assim, ó. Quanto mais se sabe sobre a verdade, mais fácil se identificam as mentiras. Então, é realmente isso de conhecer a palavra de Deus. E... Eu ia, não quero deixar de falar sobre isso que a Julia falou também dos relacionamentos. Porque, às vezes, eu sou uma pessoa assim, que esquece muitos versículos bíblicos. Tento, gente, bastante, mas assim... Não participou da escolinha do... A musiquinha, então, não lembro. É, eu lembro, assim, a essência do versículo, mas não lembro a referência. E, assim, por isso os relacionamentos são importantes. Porque, às vezes, a pessoa que está ao teu lado, ela vai te é. lembrar do que a palavra de Deus diz a teu respeito. Ela vai te ajudar a te lembrar da tua essência. Então, quanto mais se sabe sobre a verdade, mais fácil se identificam as mentiras. Mais fácil Sim. você vai conseguir olhar esse lugar que, opa... Tô entrando num lugar de comparação de novo. Tô olhando que a grama do outro é mais verde que a minha. Tô entrando num lugar de autocomiseração. Preciso sair daqui. E isso funciona, tá, gente? Quer dizer que funciona mesmo. Isso já aconteceu comigo. Tenho certeza com as meninas aqui também. Sim. Então, realmente, assim, ter relacionamento e palavra de Deus, né? Não tem pra onde correr.
3: Exatamente. O meu conselho é, que funciona pra mim, é senta nos pés de Jesus e vai escutar o que ele tem pra dizer, assim... É isso que funciona comigo, né? É, é realmente escolher esse lugar de sentar e de ouvir o que ele tem para dizer, né? Porque, como você disse, ele nos criou, uhum. ele sabe quem nós somos, então essas verdades têm que vir do Senhor, né? Esse é o meu conselho, como a Ri falou também, estar do lado de pessoas. O discipulado é essencial nisso, né? A pessoa que está ali sempre te lembrando né? de quem você é e de que você está errada fazendo isso. Uhum isso também é bem, é, bem, é bem válido, bem importante. E, assim, a gente cria muito, muitas fontes de identidade, né? É, muitas fontes alimentam a nossa identidade, né? Tipo, a, é, a Elaine, esposa do Maicon, é a Elaine que trabalha com isso, né? A Elaine que tem isso, mas, assim, essas coisas são passageiras, uhum. né? Elas vão acabar, uhum. né? É, um dia... Alguém morre, o casamento acaba. Né? Um dia, os filhos são criados para sair de casa, né? Um dia, aquele emprego pode acabar. Mas o que nunca vai acabar é o nosso relacionamento com Deus. Uhum. Então, Ele é que vai firmar toda a nossa identidade. Então, uhum. é, é nisso que a gente tem que pegar. Por isso, assim, o meu conselho e o que eu tenho realmente vivido na prática, porque eu tive muitos problemas com comparação. Por, por, com problemas de paternidade e tudo mais, e isso tudo foi curado, está sendo curado, né, só curado e, na glória. E, e, <risos> isso está sendo curado nesse lugar mesmo, assim, é lá onde eu tenho encontrado o que Deus pensa ao meu respeito, e é, e é isso que importa, é o que sim. Ele pensa sobre a gente, né, e, é aquilo que Ele me criou pra ser e pra fazer. Então, Mateus 6,6. <risos> isso.
1: Bom. E aí, Acho que fosse pra, pra resumir tudo, Júlia vai encerrar. Para de se comparar, Vai ler a Bíblia, vai andar vai com vai entrar no chuveiro, <risos> vai falar com Jesus. A gente, eu não sei vocês, mas eu fui muito edificada Sim. por todas essas mulheres Sim. de Deus. É, esse é um tema que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa abrir nosso coração, Sim. expor a nossa vulnerabilidade e te lembrar que você é único. Você é única, Deus te criou, Deus tem um propósito para sua vida Deus tem algo grande a fazer. Através de você. Seja
2: você, você. Não Exatamente. Que isso. assim
1: como eu. Você possa chegar nesse lugar. Que nem eu comentei com vocês. Deus. Você não vai precisar levantar outra pessoa. Amém. Eu vou fazer. Um, aquilo que você me chamou. Muito obrigada por ficar até aqui. Agradecemos uhum. a obrigada. sua atenção. Fique yes. ligado nos próximos podcasts. Tem muita gente boa. Com conteúdo muito bom. E é isso. Beijo! Tchau, gente! Tchau, gente. <risos>